2: En uh, ja, we zijn van een snelheid van 10 seconden naar onder de seconden gegaan. Dus dat is een, echt een wereld van verschil. En we zien gelijk de resultaten in Google verschijnen.
1: Het scheelt een hoop, hè, want je krijgt gewoon meer bezoekers. En uiteindelijk uh, niemand wil wachten op een langzaam website. Dus kijk eens even naar deze website en doe er je voordeel mee.
2: Managed En ze hebben ook nog eens een, keer een fantastische service. Les 123. Ik ben Dries de Gelder. Ik ben Alexis van Dam. We gaan het vandaag eens hebben over... Is e-commerce de toekomst van commerce?
1: Ja. Ja. Nou ja, als je natuurlijk kijkt naar uh, hè, waar e-commerce uh, vandaan komt, uh, of waar het eigenlijk nu is op dit moment, is natuurlijk door uh, mede door de, de pandemic uh, is natuurlijk dat het enorme vlucht genomen. Ik bedoel, daarvoor was het ook al uh, behoorlijk <coughs> onderweg, e-commerce. Maar doordat mensen thuis moesten blijven, uh, zijn natuurlijk veel meer online gegaan. Uh, dat is natuurlijk op zich geen nieuws. Um, maar je ziet nu wel weer een, beetje een trend dat mensen toch zeggen, ja, het is ook wel weer leuk om even ergens heen te gaan. Winkel in de winkelstraat, uh, een beetje rondlopen en dan iets kopen in plaats van heel doelgericht. Ik kijk online en ik koop. Uh, dus, dus blijft e-commerce zoals het is, gaat het nog verder of uh, valt het weer een klein beetje terug? Dat is natuurlijk even de vraag.
2: Ja, ik denk dat e-commerce natuurlijk, uh, die heeft nu wel zijn strepen verdiend in de, in de commerce wereld. Um, ik denk alleen niet meer dat we praten over, e dat de toekomst niet meer is, gaan we praten over uh, weet je, wat we nu nog vaak hebben over stenen winkels en online winkels en marketplaces. Ik denk als je gewoon uh, in de distributie zit of je bent fabrikant, dan moet je gewoon overal vertegenwoordigd zijn. Op de e-commerce, oftewel een webshop uh, hebben, een b2b platform, een consumentenplatform. Uh, je moet uh, zichtbaar zijn op de marketplaces, je moet liggen in winkels, uh, overal waar jij jouw product kan uh, laten tonen, daar moet je zijn. En uh, dat is een stukje e-commerce, dat is een stukje retail, dat is een stukje distributie, dat is een stukje, ja, eigenlijk het hele netwerk moet je aanpakken.
1: Dus eigenlijk daar waar je vroeger je, je winkel had, en misschien een website van, hé, hey, ik heb een winkel, kom naar mijn winkel, moet je nu eigenlijk alles gaan doen. Dus voor jou als ondernemer, hè, als jij een winkel hebt en ook een online store en platform en dergelijke, moet je dus zoveel meer gaan doen. Dus eigenlijk uh, de complexiteit is toegenomen. Uh, als het goed is, hopelijk ook je omzet, want je hebt natuurlijk meer afzetkanalen. En als je natuurlijk een beperkte winkel hebt, kan je met zoveel je winkel doen. Terwijl natuurlijk met online in zijn feite de, de grenzen nou ja, zijn er eigenlijk niet, want ja, afhankelijk van natuurlijk wat je allemaal wilt en um, uh, hoe groot je voorraad is, kan je natuurlijk dat wegzetten. Uh, aan de andere kant zie je natuurlijk ook wel mede door dat natuurlijk heel veel mensen de vlucht naar online hebben genomen, natuurlijk ook wel weer een aantal uitdagingen. He, bijvoorbeeld advertentiekosten die stijgen. Er zijn natuurlijk maar zoveel plekken te vergeven he, op Google en voor Facebook. Dus de prijzen nemen toe, uh, concurrentie neemt toe. Dus hoe meer concurrent online, hoe moeilijker ook straks, zeg maar, je weg te vinden zal zijn dat jij weer voorop komt voor jouw potentiële klanten.
2: Ja, ik denk er een beetje anders over. Ik denk dat die marketingkosten heel anders uh, gaan, gebudgeteerd gaan worden. Als ik even in de toekomst mag kijken. Uh, want ik denk zeg maar dat de fabrikanten, die gaan gewoon rechtstreeks naar de consument. En wat daar nog tussen zit, is zijn distributeurs die het misschien in landen verspreiden. En dat zijn misschien marketplaces uh, waar je wat marge inlevert. levert. Nou, je uh, gaat je naamsbekendheid nou via de marketplaces. Want die blijven adverteren, die blijven reclame maken. Als je zorgt dat je daar je product goed is, goede reviews krijgt, bovenop de bal zit, dat het daar echt goed geregeld is. Uh, desnoods voorraad leggen bij die marketplaces en dat soort zaken. Zorgen dat je een goed uh, supportafdeling hebt waarbij je die consument kan benaderen. En uh, zorgen dat je in winkels ligt. En dan zijn eigenlijk de winkels zijn ook een soort kleine marktplaatsjes, alleen uh, op fysieke locaties. En zorg dus dat je product overal komt te liggen, dus je distributie zal veel belangrijker worden. en je uh, het transport en je marketing ja uh, denk dat dat meer zit in de kwaliteit van je product en je service
1: ja oké, okay, maar dan zet je hem echt vanuit uh, de fabrikantenkant, niet zozeer vanuit ik ben retailer en ik heb een aantal producten, ik wil graag de mensen in de winkel komen ja. ik denk dat alle oude model dat is denk ik wel uh, nou, dat, dat, dat uh, wordt steeds minder uh, ja, aanwezig denk ik.
2: dat denk ik ook maar ik denk dat de weg naar de fabrikant uh, st steeds kleiner wordt. Uh, en wil jij, zeg maar, gevonden blijven worden, zou je je distributienetwerk moeten blijven bestaan. Maar ik denk dat de e-commerce sites voor, zeg maar, kleine winkeliers, die, zeg maar, producten inkopen en weer verkopen, dat die online niks meer te zoeken hebben.
1: Nee, dus eigenlijk dan de, de, nou ja, de, de, de kleine winkeltjes die er waren, die dan toch de stap hebben gemaakt naar online. Want je moest dat tijdens corona, dat dat toch waarschijnlijk. Lastig blijkt, omdat eigenlijk die producten ook natuurlijk op andere zaken, anders te vinden zijn.
2: Nee, die moeten het heel anders gaan doen. Dat als je natuurlijk gewoon. Je moet je winkel promoten. En uh, zit jij in de buurt uh, en je hebt een webshop, ja, tuurlijk kan dat, weet je. Wel? Uh, maar ga niet landelijk opereren. Weet je wel? Blijf gewoon in je. In je want wat, wat vaak mensen denken is van oké, okay, ik ga e-commerce doen, ik ga een webshop beginnen en heel Nederland ligt aan mijn voeten. In theorie is dat ook zo, want of je nou dat doosje daarin verstuurt of daarin uh, verstuurt. Maar dat ga je niet winnen van een bol.com en van een Amazon. En van... Dus daar moet je van weg blijven. Want je wel, als je die webshop creëert en je zorgt dat je als ze je product afhalen in jouw winkeltje, dan komen ze soms een keer in jouw winkel. En dan kopen ze product A en B en C er ook nog bij. Ja, is... En je hebt dus even contact. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, in, in het geval van een overhemd, zorg dat je actief bent. En adverteert regionaal of in jouw streek of waar jij zit, in jouw community echt. En zorgt dat die mensen nou, fysiek naar jouw winkel komen. Ik denk dat dat, dat, dat dat dadelijk de kracht gaat worden. En dat je zeg maar echt die e-commerce ondernemers, dat ligt dadelijk bij die fabrikanten. Die hebben een webshop, daar kan je alles kopen. Dat is nu al. Neem het merk Dyson.
1: Ja, nee, dat doen het inderdaad ook. Ja? Uh... Als ik,
2: als ik uh, cool blue was, had ik Dyson eruit geflikkerd. En nooit meer een product van, uh, van Dyson verkocht, dat is een ander verhaal. Maar omdat die ook ermee adverteren hè? dat ze gewoon hun producten op de site kunnen kopen.
1: We hebben het daarvan heb ik eerder over gehad. Ja. Ik vind het een interessante trend, want je ziet nou steeds meer dat dat gewoon gaat gebeuren. En dan is natuurlijk de vraag: uh, het hangt een beetje van het type product af. Maar ik bedoel, ja, of jij nou je overhemd van Mac X uh, bij, bij een klein winkeltje koopt, uh, bij een Bijenkorf koopt, of bij Zalando koopt, of weet ik voor waar uh, koopt. Dat maakt ik feit niet uit. Hooguit kan een prijs nog een verschil zijn. Maar inmiddels door alle prijsvergelijkende sites zal het ook niet meer zo zijn. Dus het is ongeveer een beetje dezelfde prijs geworden. Dus wat is nog het verschil? Of naar X, Y of Z het naar toe stuurt, het is hetzelfde overhemd. Het verschil maakt natuurlijk wel de collectie dat je natuurlijk kijkt. Ik ga het bij elkaar krijgen. En ik denk wat jij terecht zegt, Drie, is het best interessant is. Dat voor kleinere winkels met een e-commerce site op Shopify of woocommerce of, wo of wat dan ook. Proberen na het uh, een interessant aanbod neer te zetten. Maar maak het interessanter voor mensen naar een winkel te komen. Dus dan kan je natuurlijk daar weer hè, techniek eens op loslaten, Yo, kom in de winkel, eh, dan word je member of je krijgt een extra weet ik, een stropdas of riem of weet ik veel wat. We zien iets wat het interessant maakt dat mensen in de winkel komen, want je weet natuurlijk als ze in je winkel komen met goed servicepersoneel, dan doen ze waarschijnlijk meer dan een overremmetje.
2: En als je het echt heel goed doet, wordt die cirkel vanzelf groter om je winkel heen.
1: Ja. ja, dat is interessant want dat is natuurlijk, hè, uh, ik denk dat ook dat door corona natuurlijk iedereen opeens op e-commerce gestapt is. En misschien niet altijd voor iedereen de toekomstbestendige keuze is. Misschien wel de afgelopen twee jaar in de pandemie. Maar nu het boel weer een beetje wat herstelt, ik toch eens even goed moeten nadenken. Want ik kom er zo niet voor niks. En want die marketingkosten zijn gewoon duur. En dat ga je waarschijnlijk niet redden ten opzichte van de grote partijen. Heb jij nog een aanvullende erop
2: nou ja, wat ik nog wil zeggen, e-commerce e of commerce, als we naar China gaan kijken, weet je wel, daar praat je gewoon, als je daar een winkeltje hebt, of je nou groot of klein bent, daar zit je gewoon op alles. Daar zit je op WeChat, daar, zit je op, daar heb je een website, daar zit je op Alibaba, op Ali, uh, AliExpress, uh, en daar heb je een webshop en daar heb je een fysieke winkel. En je kan op 100.000 verschillende manieren betalen en op 100.000 manieren, of op, via WeChat reviews verzamelen en krijgen... En ja, daar, weet je wel, daar, daar praat men niet anders meer over. Het is gewoon, je bent, je bent een handelaar. En ja. je, als je dus met producten handelt, ja, moet je gewoon zorgen dat je overal te vinden bent. En is dat in een, uh, hè, uh, is e-commerce, gaat e-commerce, commerce voorbij? Uh, weet je, e-commerce is een onderdeel van commerce.
1: Nou, dat denk ik ook. En volgens mij is het ook zo dat um, als je kijkt, en dat is wel een van de dingen met distributie natuurlijk. Als je zoveel distributiekanalen hebt... En dan is het is natuurlijk ook, ook zo dat op al die kanaal moet je ook overal weer op juiste manier staan. En met de reviews. Ik had het laatst ook, toen wilde ik iets kopen. En dan was ik na het uh, via Bol op een paar andere sites uiteindelijk uh, door de heen en weer klikken. Een beetje zoekopname op andere sites te gekomen. En nou, dan zie je bij, bij Bol.com: zie je dan uh, weet ik veel, 20, 30 reviews staan. En op zo'n andere site staan er geen reviews. Als je op die site, andere site, eerst zou komen en dan reviews, denk je ook van: nou ja, dat zal toch geen goed product zijn. En Dus dat is wel een beetje een dingetje met zoveel distributie. Uh, kan ik me ook voorstellen voor uh, fabrikanten, wordt het ook soms de keuze, waar wil ik nog? Uh, en en ga daar natuurlijk, hè, waar, waar jouw klant is. Dus je het alle oude dagen in de marketing, hoe ja, weet je dan nou waar je klant is? Want het wordt steeds diffuser. Hè. Uh, websites die vroeger winkels hadden, worden nu opeens marketplaces en er worden er steeds meer van. Wat is dan nou nou straks de marketplace? En Wat maakt dan dat mensen naar een bepaalde marketplace gaan? Uh, in Nederland is Bol natuurlijk heel bekend, Amazon ook heel bekend, Blokker, is als merk bekend. En langzaamaan worden ze natuurlijk als marktplaats bekend. Maar waar moet je liggen? Ik bedoel, ja, je eh, gaan,
2: we gaan steeds meer verschillende niche-marketplaces krijgen. Weet je, wel, Amazon is een hele grote, Bol.com is een hele grote. Weet je wel, maar eh, maar of, Op boeken uh, was Bol.com natuurlijk. En die heeft zo'n assortiment uitgebreid. Maar in theorie komen nog steeds voor je boeken naar Bol. Uh, daar, zijn ze, daar zijn ze mee begonnen. Ja. Uh, maar je hebt nu ook al voor de bouwmarkten... heb je uh, marketplaces. Voor de meubelindustrie heb je marketplaces... Uh, noem het allemaal maar op, er gaan dadelijk allemaal verschillende niches komen. Uh, ja, daar, als je daarop aan kan sluiten of die kunt beginnen, denk dat, dan, dan zit je wel redelijk goed, ja.
1: Interessant, benieuwd we de toekomst, Gabriel.
2: En toch denk ik nog steeds dat uh, als jij nu, zeg maar, wel een, uh, een webshop gaat beginnen, de kansen zijn er nog steeds.
1: Uh, dat zal ook zo zijn, ik denk, alleen, denk ik. En zullen
2: ook altijd blijven.
1: Terecht even goed moet nadenken van wat is het doel, wat je doelgroep. Uh, waar zit je markt, uh, waar kan je ze het beste vinden en, en uh, moet je het zelf doen of moet je bij een plaats gaan liggen? Uh, wat is het handigste voor jou Marge Technisch en te kopen Marge Technisch uh, relatiegericht? Want op zich, om nog even Dyson terug te pakken, ergens snap ik het ook wel. Want om bij Dyson te lijken te kopen, je maakt een account aan, je krijgt een nieuwsbrief, hun service verloopt, je wordt klant van Dyson. In plaats van ik via coolblue.com een Dyson stofzuiger of wat dan ook koop, en Dyson heeft geen idee naar wie die eigenlijk gaat. Je bent een klant bij Bol, of je klant bij Dyson. Vanuit dat perspectief begrijp ik heel goed dat uh, fabrikanten eigenlijk die klantrelatie zelf willen. Ja.
2: En ik denk dat, gewoon, dat fabrikanten moeten gewoon heel goed achter hun oren gaan krabbelen wat ze nou precies willen. Weet je wel? Winkeliers, die hebben producten in winkels, pakken daar enorme marges op. Uh, een webshop, met alle respect, weet je wel? die hebben eigenlijk niks te zoeken, want ze hebben een eigen webshop. Weet je wel? Uh, en een winkelier die hoort niet met jouw product op een marketplace te zitten. Uh, dat soort zaken, dat moet je allemaal gewoon goed in kaart houden. En zo kan je elkaar helpen. En als iedereen zijn ding doet waar hij goed in is, ja, dan, dan blijft het goed gaan.
1: Ah, en de vraag is dan wel, bedoel... nu
2: loopt het alle kanten op, al die verhoudingen lopen scheef.
1: Ja, maar De waar is u wel, dat dus is natuurlijk prima in staat om een mooie website te bouwen en goede producten te maken. Uh, althans, als je de voelt, zo'n een beetje mag geloven. Um, het mag ook wat kosten. Uh, maar ze kunnen prima dus ook zelf dat. Ze kunnen prima zelf de klantrelatie ook doen en een webshop regelen. Als je dat, uh, dat, dat goed regelt. Dus ja, wat is dan voor Dyson de toegevoegde waarde om het via een marketplace te verkopen? Dat is de vraag. En kijk, als, als ze het
2: zelf doen wel.
1: En de vraag is dus inderdaad. Want en dat dan, denk... dan
2: blijven, weet je, het is gewoon natuurlijk vraag en aanbod. En Op hoe meer plaatsen jij je product aanbiedt. Uh, hoe beter het is voor jouw uh, product. Uh, je moet alleen niet zorgen uh, dat je in Amazon, dus als iemand anders jouw producten daar gaat verkopen, dan wordt jouw product vaak als prijsvechter uh, gebruikt. Weet je en dan zie je jouw product, wat uh, Dyson, misschien uh, uh, normaal in alle winkels ligt voor 200 euro, komt kom je ineens op Amazon tegen voor 100 euro. En dan denk je, wow, uh, dan gaat je gewoon je merknaam naar beneden. Want zo'n product is gewoon meer waard. Heeft ja. ook gewoon een waarde. En als je dan ineens een tje kan kopen voor 100 euro'tjes, ja, dan, dan haal je je hele merk omlaag. Dus daar moet je echt, echt, echt goed voor waken als fabrikant.
1: Ja, ja het is een interessant spel.
2: Zeker. Ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan deze discussie. Heb je nog wat toe te voegen aan deze discussie? Ja, laat een review achter of
0: uh, uh, chat mee op onze blogs. Deugend.